0: Та-да-да-дам! В ваших колонках, наушниках, плеер. Я не могу Эльдар сказать это. В общем, привет всем! Для наших слушателей мусульман Ассаламу алейкум варакятух. Это подкаст Типичный муслим, как обычно, выпуск номер пять. И с вами опять-таки Артем и Эльдар. Начинаем. Забегая наперед, скажу, что несмотря на такое веселое начало, я бы назвал сегодняшний выпуск скучно-радикальным. Потому что на самом деле мы очень устали, оба не выспались. И еще сегодняшний выпуск, он такой будет, скорее всего, сугубо мусульманский. Мы обсудим по-быстрому и всего несколько тем. И думаю, не мусульманам, к сожалению, они будут не очень интересны. Они скорее будут как напоминание нашим братьям. Иншаллах послушайте, может все-таки кому-то будет интересно. А радикальным, да, вы поймете, почему обсудим мы еще такую тему. Ой, давай я быстро расскажу <смех> такую маленькую прикольную историю, которую я вот это записал про подкаст. У меня в блокнотике вот передо мной просто лежит. Короче, слушаю, я недавно подкаст LaowaiCast, подкаст иностранцев, русских, живущих в Китае. И у них был выпуск о путешествиях, путешествиях автостопом. У них в гостях был человек, который объездил весь Китай автостопом. Он там рассказывал всякие истории, как было там, как было сям. Путешествовал там-то, ему говорят, ну там, наверное, уйгуры были, он он говорит, ну да, я, говорит, с дальнобойщиками, мусульманами, китайцами-мусульманами познакомился, и они у него спрашивали, как насчет того, как относятся, он говорит, они и предложили ему покормить его, покормили его в кафешке, за все заплатили, то есть, ну, путешественник денег как бы мало с собой,
1: да, вот. и,
0: и они постоянно останавливались, то есть, на, на обочине читали намаз, и говорит, он говорит, я узнал, что намаз по-китайски мэй. я вот запомнил это слово, и я написал себе намаз по-китайски мэй интересно очень. Я так очень удивился, так приятно стало. Думаю, машала, везде есть мусульмане, и в Китае есть.
1: А как он вообще отозвался об этих людях?
0: Хорошо. Ну, я не, не скажу, что он там полчаса рассказывал, он просто обо всех по чуть-чуть там рассказывал, поэтому не, не выделил он там какого-то особого внимания. А. Говорит, ну, говорит, и, и даже не, не, не говорил, что он там какие-то... Он говорил, ну, что это, типа, в порядке вещей у китайцев, да, они могут вот даже заплатить за тебя, за ужин, накормить. Ну, то есть к нему хорошо относились, значит.
1: Представляет, да, путешествовать по Китаю. Он, получается, на китайском говорил, да?
0: Но он сказал, что, он сказал, что плохо разговаривает по-китайски. Ну, то есть он язык. знает только такие вещи, туда, сюда, там, а. кто он, где он. Ну, все, все равно это ну, как-то не мешало. Смог. Круто. Какая у нас следующая тема?
1: Головной убор пророка. Саллаф Алейхистова.
0: Насчет головного убора. Эта тема добавили специально для мусульман, чтобы такую вещь прояснить. Первое. Это не является чем-то особенно важным. И когда начинаются споры, вот большие об этом, почему ты не надел там какую-то тюбетейку или какую-то там чалму, почему ты там молишься, обязательно на молитву одевать надо, или, и начиная там что-то спорить, ругаться, нет. Ребята и братья, сестры, это не такая вещь, из-за которой нужно ругаться и спорить. за это, знаешь... раскол
1: может появиться. Конечно. Да.
0: Есть, э, в исламе нет вещей, как это сказать, неважных, но есть вещи первостепенные, есть второстепенные, третьестепенные, есть много-много э, далеко степенные, <laughs> скажем так. И мир Двух мусульман и согласие их, да, дружба, это, как, это фарт, это обязанность. Первостепенно. Да, это первостепенно важная вещь. Мир для твоего брата, не ссориться с ним, держать с ним хорошие отношения. И если ты о какой-то вещи, которая менее важна, начинаешь с братом портить отношения из-за этого, то, Субхану ты нужно побояться за свой иман, да, за свою веру.
1: Это ставит под угрозу дружбы, мир и братства вот, двух мусульман. Поэтому в первую очередь это нужно смотреть, что важнее, как, как сказал Артем?
0: Во-первых, это не первостепенная вещь, а во-вторых, насколько я знаю, я не буду говорить, что их не существует, чтобы не соврать на посланника Аллаха, насколько я знаю, нет достоверных хадисов, ни одного достоверного хадиса о том, чтобы надевать чалму или что-то такое перед молитвой.
1: More more,
0: Просто у нас, понимаешь, чалма – и, допустим, если Ассоциирую у какого-то да, какого народа есть такой головной убор, как чалма, то он сразу считает, что именно вот такую чалму одевал посла Николах. Ну это вообще глупо. Это как считать, что если посла Николах носил сандали, значит это именно вот такие сандали, которые у нас сейчас сандали есть. Или еще что-то такое. Ну это вообще глупости. Прошло. нет
1: Чалма пророка солдат. Ты сейчас прошло,
0: да. Это, это другой головной убор.
1: Да, вот одевается, то есть, это чистая шапочка, вот эта маленькая, которая, кстати, есть вот и у иудеев да, в принципе, другой, в другой форме, в и в принципе у это, это и есть, в принципе, чалмата. Она настоящая, то есть, как бы от пророка, который идет с Аллахом Вот, то есть, это чистая шапка одевается, и сверху вот этот, ну, не арахатка, платок, общем. Платок, да. Да, пл платок, то есть, головной убор, можно сказать. И сверху да. одевается этот головной убор, после чего он расправляется полностью, чтобы он не был как-то там завязан на голове полностью, потому что перед намазом нужно расправлять все свои рукава, все свои угу. края одежды. Вот она расправляется и таким образом молится Но это не то вот такой шарф обмотанный вокруг головы, как скажем у известных наших таких. Это совсем другая форма одежды. И поэтому, когда вы увидите на какой-то картинке, там нарисованный, знаете, араб или пакистанец большим тазиком на голове. Это не одежда пророка Салахлиса. Ну знаешь,
0: арабы-пакистанец – это еще ничего. Посмотрите вон на муфте российского на этого клоуна, ну который одевается, я не знаю, в какие-то там шелка, хотя шелк запрещен в исламе. Мужчинам запрещено носить шелк. Вот. Брат, и
1: вообще не вырезай это а вот свои скажет. слова и мои слова. Ага. Насчет того, что хотела бы предостеречь от многих вот таких вот людей, которые выдают себя за предводителей российских мусульман, там иманов, российских мусульман, которые у них на лице напили, то есть в их деяниях виден греховные действия и они себя называют, что они вообще там глава мусульманской общины угу. на, на таком-то материке, скажем. На, на самом деле они так, таковыми не являются, и очень много у них отклонений. Достаточно того последней выходки вот, нашего предводителя, тот, российского муфтия. То, что он сказал, что хиджаб вообще не из-за да, сломает, да. повязочку, шарфик на этот одевайте, вот такая скандальная тема. Это мы не вырезаем, потому что это, на самом деле, предостережение от прямого неверия. То есть многие люди следуют за ним, лишь потому что им никто не показывал настоящий путь пророка Салава Алиэксиона, потому что они думают, что это есть единственный ислам. Нет, эти люди, они просто заблудились и заблуждают в своем неверии других людей. Поэтому будьте аккуратны. Да, Пусть я, примером я, для я вас надеюсь. будет не какой-то российский там поставленный иман или муфти. Пусть примером для вас будет наш пророк миром и прислоянием Аллаха. Сахабы пророка, которые считаются лучшими из людей, которые существовали после пророков. И наши великие ученые, наши умы. Пусть они будут для вас примерами, а не какой-то человек, который выдает себя за наставника.
0: Ну, да, я вообще про него вспомнил, про этого <coughs> муфти российского. Вспомнил, потому что из-за его челмы. Вот это тоже называется челмой. Я не знаю, кто он по национальности. Мне вообще, честно говоря, по барабану, я не националист, но вот это огромная челма на его голове, и он считает, что он там такой мусульманин, хороший из-за этого. На самом деле он мне по виду не напоминает мусульманина ни капли. Он мне напоминает мультяшного героя из мультиков про каких-то там Алладина. восточных стихий. Да, про Алладина. Стопудово. Такая же челма, вот эти какие-то накидки дебильные не побоюсь этого слова. И я вот специально для немусульман скажу, для нас эти вот какие-то расшитые муфти в каких-то шапках, которые там ездят со своими визитами, и всякие вот эти кадыровы, мы вот их воспринимаем точно так же, как вы воспринимаете вот это... Здравомыслящие христиане. Да, как здравомыслящие христиане воспринимают вот этих всяких попов, всяких отцов Кириллов и других предводителей.
1: С складными крестиками Конечно, на голове.
0: Да, с складными крестиками на голове, с отфотошопленными роликсами. Мы воспринимаем их примерно так же самое. То есть, всерьез их... Ни один серьезный мусульманин их не воспринимает. Это как называются поставленные имамы, и они никогда не скажут что-то хорошее про ислам, если это будет противоречить там, политике партии, назовем это политике Путина, чтобы их там, не дай Боже, там не тронули. Трусы, боегузы и лицемеры, которые утверждают, что они мусульмане, а на самом деле лицемеры.
1: Ну Что у нас <говорит> там осталось?
0: Про не слов. Вот тема маленькая, у меня просто немножко есть что сказать, и, и я думаю, тебе есть что сказать. Да, Ра давай. Мусульмане, я обращаюсь к вам и очень прошу вас. Понимаете, есть такой принцип, когда ты говоришь на русском языке, ты должен придерживаться правил этого языка. Вы не подумайте, что я упрекаю, что там за безграмотность. Нет, я не за безграмотность. Можно, да, быть безграмотным, но там учиться, да, и исправлять это со временем. Но есть такие вещи, слова, допустим, русское слово ⁇ Аллах ⁇ нужно его обязательно коверкать на лад каких-то других языков, каких-то там кавказских, татарских. И надо написать, обязательно нужно некоторым братьям написать не ⁇ Аллах ⁇ написать ⁇ Аллаг ⁇ или ⁇ Аллаги ⁇ с мягким знаком. Они, думают, они наверное, а, да, или единичку еще. И, или написать Аллах и
1: Х английскую. Кстати, вот это вот правильно, потому что, знаешь. Нет, что?
0: нет брат, это неправильно. Это правильно по звучанию, да, а, я согласен. Ну да, да, Аллах. А Аллах, да, Х более мягкое. Но ты говоришь на русском языке, и в русском языке пишется так, понимаешь, пишется Аллах. Еще Аллах, когда с английской буквой, оно ну, не так меня тревожит. Да, одна буква заменена и произношение такое же остается, не меняется. Но когда вы пишете алаги, а г мягкий знак алаги, алалагия какой-то, что это, ребята, мне врать э, мне очень неприятно это очень я просто сижу и думаю что какой-то э, ну не мусульманин это читает и ему смешно а я не хочу чтобы он, моя религия субханала смеялись они а думают что вот это как? какие-то необразованные дураки там пишут какую-то свою фигню там аллаги какой-то что это такое вообще ну и и, и понимаете они будут в чем-то правы ну потому что ну что это такое в русском языке пишется аллах Аллах, все, не нужно, вот это Аллагия, Аллах, один эх, не нужно выдумывать это. Когда знаешь, нас... откуда
1: происходит вообще? Да, да. Извини, да. что, что, что вот кавказские языки вообще у нас было свое, свое писание. То есть, скажем, вот у чеченцев было своя, как не кириллица, не на основе кириллица, а на каком-то другом. Это, вот насчет карачаевского языка, насчет моего языка, скажу то, что. Типа арабских Но... букв, нет? Да, у нас были арабские буквы, и еще, знаешь, там, типа, вот как две арабские буквы сливаются, и получается звук специфический такой. Ну, uh -huh. пишется все по-арабски. И вот у нас все это было на арабском, а потом перешло на, знаешь, как тур турецкая вот, латынь. После uh -huh. этого мы перешли на кириллицу. Uh -huh. Некоторые других кавказских народов вот есть как бы, чтобы сделать этот звук специфический вот этот звук, нужно вот поставить такой это, потому что если поставишь Г э, без единички, там, там будет другое звучание. И вот uh -huh. они хотят просто русскоязычным пользователям в интернете передать вот этот звук специфически, чтобы им было понятно. Но на самом yeah, деле, я когда, когда другие читают вот это, это еще хуже звучит, чем вот просто Г. Вот да, понимаешь,
0: есть такая вещь Ну да, они как бы транскрипцию хотят дать То есть такое написание, которое понятно будет Но, во-первых, большинство из них ошибается И транскрипцию пишут неправильно А лаги – это неправильная транскрипция Она никак не звучит похоже на нужную А во-вторых, да, я понимаю, все эти изменения были Да, жалко, потеряли там свой язык Заменили на кириллицу Но сейчас вы говорите на русском Говорите на русском у нас в стране, в моей стране, где я живу, в Украине, особенно у меня здесь, в Севастополе, очень большая пропаганда русского языка, хотя мы живем как бы в Украине, официальный язык у нас украинский. И вот ты же вот на этих почвах знаешь всякая война, и нормальные образованные люди, они понимают, что если с тобой обращаются, разговаривают на русском, ты разговариваешь с человеком на русском. Если я там в Киеве разговариваю с человеком, и он со мной разговаривает на украинский, я переключаюсь на украинский. Ну, не нужно, но у нас тоже есть такой, у нас есть язык такой, суржик называется, Это смесь русского с украинским, когда ты как бы пытаешься на украинском говорить, но ты многих слов не знаешь, ты их тупо заменяешь русскими, но не такими русскими, а чтобы они звучали как бы по-украински немножко, с такими дебильным звучанием. Суть ясна, понимаю, что жалко язык, да, у вас его отняли, но если вы общаетесь на русском, Общайтесь на русском, уважайте, во-первых, слушателей и тех, кого, кому вы пишете, и уважайте самих себя. Если бы вы общались на своем языке, допустим, разговаривайте вы там на каком-то на татарском, вы разговариваете на татарском, пожалуйста, да, пишите на татарском, но когда вы начинаете разговаривать на русском и вставлять татарские там слова человеку, это очень
1: странно. Ну да, то есть, когда ты вот эту транскрипцию пишешь, если ты пишешь, скажем, ну возьмем вот чеченца лингуш да, вот он пишет алла yeah. г твердый знак и единичка вот это или H, там, ну в общем по транскрипции если он пишет на ингушском или на чеченском языке или там на одном из дагестанских языков mm -hmm. это понятно ясно нет проблем да, все молчи, молчим того. это не наша проблема mm -hmm. но как когда пишут там «наш», Алла... и поехала транскрипция, вот на русском пишет и поехала транскрипция. Это не то, это только путаница начинается. поэтому Ну да, это, в общем-то, небольшая тема, но это довольно-таки бугор такой большой.
0: Она довольно важная, потому что мы уже говорили, что по мусульманам судят ислам. И когда э, ты разговариваешь с человеком, ну ты мусульманин ты его там призываешь, он оценивает, насколько ты сознательный, насколько ты образованный. Насколько согласитесь, ты сам согласитесь, никто не будет слушать. Ну, допустим, ты рассказываешь человеку, и ты два слова не можешь связать. И человек думает, с кем я общаюсь. Он сам не образованный, наверное, поэтому у него мозги промыты. Он не пытается тут промыть. Поэтому нужно, конечно, нужно обучаться, нужно с правильной стороны себя показывать. Спорный пример приведу, но просто тут споров даже нет. Мы с тобой, Ледар, знаем, что Коран, правильно говорится, Коран. Mm -hmm. Куран на арабском. Валь Но так уж сложилось, что в русской традиции когда-то, сотни лет назад, это перевели как Коран. Если вы будете ну, везде писать Куран, да, если вы общаетесь чисто между собой, никакой проблемы нет. Если же вы пишете, чтобы, ну, и думаете, что ваше сообщение там кто-то увидит, вы хотите да, какой-то доход, да, вот, да, сделать. Да, сделать, говорите Коран. Ну, потому что вы на русском языке говорите. Но вот реально ты не, не поверишь, но я обычному человеку, когда говорю Кур'ан, он мне что? Вот для нас это так дико, как человек не понимает, что это одно и то же. А он не понимает. Он, подожди, куран или куран? И я ее объяснял, реально, вот человеку, это летом было, в конце лета, я объяснял, что правильно, как бы произносить Коран, но ну, более просто,
1: мягче, так, как, как бы так, одним да, словом.
0: Видишь, вот все-таки лучше говорить так, как нужно говорить. И тогда, когда человек уже придет в ислам, он уже сам изучит арабский, все уже он будет знать, как правильно говорить. Не нужно его сейчас грузить вот этим, знаешь, правильно вот это так говорить. Ой, ты неправильно. Тут немножко не в тему, я тебе чисто расскажу, я когда пришел в мечеть, вот это я пожался тебе на брата, который меня там заставлял шахаду сказать. Это еще не все было. Там один брат мне сказал, я читал намазы, да, до этого. и Я уже в принципе почти правильно их читал, ну, ну может, мелкие ошибки, они все равно намаз нормально считался. Так вот, он меня спросил, как ты, допустим, читаешь коран? Я ему говорю, типа, ну, ну, допустим, бисмиллахи рахмани рахим. Он говорит, как? Я говорю, бисмиллахи рахмани рахим. Он говорит, ты неправильно говоришь. Я говорю, в смысле? Он говорит, бисмилляхи рахмани рахим. А ты говоришь, бисмилляхи рахмани рахим. Я говорю, ну, извиняюсь, я арабский не учил, как бы, как могу, так и говорю. Ну, иншаллах, дальше буду нормально говорить. Он говорит, ну, брат, у тебя все намазы, что ты читал, они не принимаются. Не, не, и Аллах их не принял. У меня глаза, вот просто я в шоке был. У меня ж сердце забилось, я так испугался. Я, я так, как? И вот прикинь, он мне доказывал, что Аллах не принял. И еще, еще даже несколько братьев, да, да, Аллах не примет, ты неправильно говорил, и нашлись, как бы, братья, которые их там успокоились, сказали, вы что, гоните, у нее. Ну, в итоге, знаешь, что оказалось? То есть кто оказался прав, То, типа, они оказались правы. То есть они в итоге даже тех братьев убедили и меня убедили, что не принимается от меня намаз.
1: Ну, Я знаю, что на намаз принимается, даже если ты не знаешь ни одного аскара, ни, одного, ни одной суры, ты вот просто ля йля хай ля на каждом ракеате будешь говорить, тебе это в первую очередь нужно это делать, прежде да. чем ты их лас выучишь даже.
0: Потому что все же в исламе, ну, в соотношении со знаниями, да, если знания у тебя есть делать, то Даже какой-то
1: маленький зикр на первом намазе нужно делать вместо того, чтобы там, то есть если ты вообще ничего не знаешь, один этого даже это даже намаз принимается.
0: Короче, вот слово Коран мы разобрали, говорите Коран, И есть, ну, такие слова, я не знаю, что ты вспомнишь. Я вот, мне вспоминается Давад, допустим, Дагват, а, да, да. Дагват. Он никак не похож на Дава. Знаешь, «дават» слово, это русское слово. Ну вообще, конечно, правильно, Дава. Но, да. Ну, ну, ну не Дагват. И ну, кстати,
1: вот таких слов много. Ну, вообще, конечно, ну... сейчас там могут быть возмущения насчет того, что мы придираемся грамматики. Это не важно. Это важно, потому что мы все-таки на просторах интернета, мы не просто где-то там в мечете разговариваем.
0: Я хотел бы сказать, знаешь, что, для... обратиться к нашим слушателям, пожалуйста, не добавляйтесь ко мне в друзья, я честно вас очень прошу, не надо. Если добавляйтесь в друзья, добавляйтесь с какой-то целью, сообщайте мне эту цель, то есть, ну, сразу напишите мне сообщение, там, «Ассаламу алейкум», я такой-то, такой-то хотел бы, там, не знаю, сделать какой-то проект вместе или хотел бы, там, вас спросить, хотел бы вам помочь. Да, я вообще не люблю, когда ко мне добавляются люди, которых я лично не знаю. У меня в друзьях минимальное количество людей, которых я не знаю лично. А даже те, которых я лично не встречался с ними, даже они, я с ними постоянно общаюсь. Это не так, что они у меня висят и, и висят.
1: Мне это сейчас напомнило. Вот, знаешь, год-полтора назад появилась такое в интернете, как Макс 100-500 головолосов, да. А вот такие вот как они, не подкастеры, а как называть, в общем-то. Видеоблогеры. Вот. Да, да, вот блогеры, в общем, ведущие таких блогов. Я не хочу, вообще крайне не хочу, чтобы нас путали с такими людьми, потому что, во-первых, мы это делаем не для славы какой-то, если Не можно, для того, чтобы да. друзей набить себе. А да, мы вообще как-то с Артемом думали, чтобы свои имена не произносить, свои голоса там почти скрыть свои голоса и свои страницы. Инкогнита.
0: Реально, реально мы думали, он не шутит.
1: Поэтому мы это делаем не для того, чтобы побольше подписчиков у нас было и чтобы нас знали там на всей территории СНГ и там в Китае. А просто чтобы начала вот с намерением таким. Принести пользу таким мягким общем, обращением да вот там как, какой при, при, какое должно быть со стороны мусульман со стороны ислама что и предписывает нам пророк слав а, то есть мягкость доброта. не для того чтобы там нас слышали знали вот о тот подкастер он там вот говорит чтобы братья и сестры не различали это мы делаем не для того чтобы там славу какую-то дают слава зубили
0: особенно знаешь мне много девушек кидают заявки в друзья
1: замуж хотят
0: <смех> Я тоже хочу жениться, но не таким способом. не, не добавление в друзья не так ищут жену. <смех> вот. more more Кстати, наши слушатели не знают, вот насчет Китая мы говорили уже не раз, вот сегодня упомянули, а нас реально пригласили в Китай. Один очень хороший брат да вас даст Аллах ему благом, пригласил нас с льдаром в Китай. То есть он оплатит все пребывание там, поможет нам. Пригласил для того, чтобы мы пообщались с китайскими вот студентами, именно китайскими, которые, ну, наши поехали туда на обучение мусульманами. И там узнали, как там с исламом, может, какие-то интервью взяли, записали бы там подкасты. Вот Брат, спасибо тебе большое. Вообще, это было очень приятно, я такого не ожидал, мы классно очень поговорили о исламе в Китае, о том, как можно было бы, вот, как он приглашает нас в Пекин посмотреть на это все. Я бы с удовольствием поехал. Вот, Субхан, честно, были, были, были бы у меня финансовые возможности, просто я не считаю, что тратить на поездку в Китай половину стоимости хаджа, то есть уместно, поездки да. в хадж, уместно. Нет, это не уместно. Вот, ну, если я съезжу в хадж, потом Субханаллах, пожалуйста, я могу и туда, и сюда съездить. Ну, в любом случае, спасибо большое. Вот такие наши слушатели.
1: Не то, что там у всяких видеоблогеров.
0: Да, сидят и только выпуск плохой, выпуск очень плохой, что за фигню ты несешь-то. Хейтер, хейтеры. У нас хорошие слушатели, хорошие братья. хорошие
1: вообще. Да. Я что сказать? Быстро вот. а, насчет того, что я раньше думал, что в Китае вот, хотя это это, конечно, не зря я думал, что там вообще абсолютно все это вот такие язычники, которые с драконами возят. А-а-а-а то есть у них идол-дракон, и которые они, то ли они коммунисты-безбожники, то ли они язычники, непонятно вообще, что это. И я только недавно совсем узнал, что там есть уйгуры-мусульмане, потом есть еще сами китайцы, которые ислам приняли. Понял, что они люди на самом деле. Ну, я раньше смотрел, знал вот Китай только по всяким, знаешь, фильмам таким пародийным, где они... вот кривляются, коверкаются, а потом начал смотреть вот репортажи всякие, вот как, как ты там это слушаешь, их подкаст. На самом деле цел, целая цивилизация, где есть свои мусульмане, свои там хорошие, плохие люди. Вот. А раньше я мало слишком о них знал. А сколько, какие, оказывается, какие
0: брат у них мечети красивые, Ой, Они просто сочетание китайского этого, архитектуры и арабской. Да, кстати, вот это Вообще. мне нравится,
1: потому что ведь не сказано, что нужно за арабской архитектурой да, все повторять да. мечеть. Она, да, должна быть красивая. Ну, можно же и свои традиционные какие-то эти. А у них это очень красиво получается, такие как дракончики маленькие.
0: Ну да, вот эти пагоды, да, это называется, когда такая, как крыша, как елочка, да, идет такая сверху вниз таким. Там в одних местах такие закругленные вещи, как в арабском стиле. Ну, короче, я смотрел фотографии. Есть вот чисто такие в китайском стиле, есть и в там, арабском стиле, есть смешанные. Ну, очень красиво смотрится. Я всегда люблю вот какие-то мечети, знаешь, которые не похожи на другие. Это классно. Всегда так думаешь, класс.
1: Круто вообще, зашлись.
0: Да. Не то, что у нас на каждом шагу все одинаковое, турецкое, типа... Так, к сожалению, из-за того, что мы с Эльдаром были немного уставшие и сонные, мы забыли записать нашу постоянную рубрику «Имена Аллаха». И поэтому мне приходится сейчас дописывать ее самому. Одно из имен Аллаха, которое я обсужу сегодня, это имя «Аль-Куддус», «Святой». Мы уже говорили о выражении Субхан то есть Субхан, причистый, и я тогда назвал это чистый Святой. Но Кудус тоже можно сказать Святой, хотя то же самое слово Кудус, оно переводится как «наиболее чистый». То есть практически то же самое, причистый И аль худус святой, как мы уже говорили с приставкой Аль Это единственное, приставка единственного числа То есть он самый святейший, найсвятейший, э, э, наиболее чистый, причистый И Аллах называется этим именем, это одно из его имен Потому что он свободен от пороков и от любых недостатков и от каких-либо грехов Все, что он делает, чистое Что бы он ни делал, это не, не является недостатком Это все только проявление его достоинств и его силы, его силы, да, и его наивысших качеств. Рубрика именно Аллаха» получилась у нас сегодня довольно короткой, потому что записываю спешки, много работы. Попрощаюсь за нас а, обоих с Эльдаром, скажу спасибо вам, дорогие слушатели, за то, что вы это выслушали, простите за такой скучный выпуск, постараюсь… Смонтировать его и сделать как можно более коротким Чтобы вас не утомляла такая длительность Потому что я понимаю, что 40 минут слушать О всего лишь нескольких темах Это не так интересно Ну, иншаллах, на подходе Вот уже буквально скоро-скоро Наш следующий выпуск Который будет посвящен и мусульманским мемам даже не каким-то именно шуткам, а мемом в понятии нелепым ситуациям, которые возникают у нас, у мусульман. Как попадали ли мы с Эльдаром, допустим, в такие ситуации, как мы в них себя чувствовали и как нужно себя вести в таких ситуациях. Выпуск, я думаю, получится очень интересный. Так что спасибо вам за то, что были с нами. Ждите следующего выпуска. Не судите строго. Пусть Аллах Господь поможет вам и поведет вас прямым путем. Всем нашим слушателям, не мусульманам. Пока, а для мусульман Ассаламу алейкум. Я ридахи!